0: Fala cartoleiro, fala cartoleira, bem-vindos para mais uma rodada, mais um podcast do meio de campo, rodada 30 chegando, é, campeonato já é chegando ao final, vamos ter agora aquela sequência marota de jogo domingo, jogo quarta-feira, não vai dar tempo de pensar direito, já vai ter que escalar de novo, certo Mico, certo Bino, qual a expectativa para essa
1: rodada aí? Brasileirão
0: chegando no final e o Cartola também.
1: É, fala galera, fala cartoleira. Se gostar, gostando do nosso canal aí, compartilhe com a galera, dê um like lá no nosso Instagram e continue nos seguindo. Rodada de número 30, falta um pouco, pessoal. Rodada com um jogo a menos devido a esse calendário maluco brasileiro, mas temos novos jogos nove jogos para apresentarmos a vocês aí com muita muito muito conteúdo. Certo, Bino?
2: É isso aí, meus amigos. Faltam só nove rodadas, é né? reta final decisiva aí, finalzinho de temporada aí para você ganhar tudo aí nas suas ligas, com seus amigos ou até nas ligas maiores, nas nacionais, enfim, talvez com a nossa espero sim com a nossa ajuda. né? E para você que não nos segue ainda no Instagram, no arroba meidecampo, M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, arroba meidecampo, para você não perder nenhuma informação aí, juízes, os jogadores, as dicas técnicas, surpresa, tudo, enfim. Para você não perder nada, então lá no arroba meidecampo e para você nos escutar via Spotify ou no Google Podcast também, procurando por meio de campo. Não é isso, meus amigos? Bora lá para o primeiro jogo?
0: É, só, só é, confirmar né, a informação que o Mico Opa. deu, né? Temos só nove jogos válidos nessa rodada. O confronto Atlético-Guaniense-Juventude não será válido para o Cartola. Então, aí, fiquem atentos. E, dito isso, vamos para a análise dos jogos válidos, então, né? E O primeiro jogo da rodada é um jogo sabadão. 5 da tarde, portanto, o mercado fecha às 16h30. Confronto aí valendo o G6, hein? Corinthians e Fortaleza se enfrentam na Neo Química Arena. É, o Fortaleza aí que vem de. tem três derrotas nos últimos cinco jogos. O Corinthians que vem aí só com duas derrotas nos mesmos cinco. É um confronto que promete. É, o Fortaleza vem aí com muitos desfalques. Desfalques por suspensão, como o, o Matheus, o Jussa, o Titi, o Ederson. E desfalques também no, do DM, né? o Iago Pikachu, o queridíssimo Lucas Crispim. Como que será que esse Fortaleza vai enfrentar o Corinthians? E aí, meus amigos, quais são os destaques desse jogo apitado pelo Ramon Abate não tem uma grande porcentagem de pênaltis, mas ele é o árbitro do jogo.
1: É apesar do jogo, o jogo vai ser realizado aí no na, na arena Corinthians, né? Público 100% retomado, o Corinthians bem favorável nesse confronto, inclusive jogando em casa. Então, as dicas maiores aí fica para o lado do Corinthians. Mesmo a gente acreditando aí no empate de 1 de um a 1, um, aquele resultado de maroto. Então, o João Vitor que foi bem na última partida, pensando numa opção para a zaga. Juliano no meio-campo e no ataque aí, o Roger Guedes, que vem se destacando aí. Mesmo na, nas últimas rodadas não ter ido bem, na última, fazendo gol no finzinho, mas é um cara que tá, tem que estar tá sempre no radar da galera. Certo, Bino? E tu? É, se isso destaca aí. aí.
2: Ah, olha, do lado do Corinthians, acho que. Dá também para a gente pensar aí no, no retorno do Cássio, né? deve voltar a meta aí no lugar do Donelli. É, e também do lado do Fortaleza, já com tantos desfalques, né? Talvez pensar no Bruno Melo, que deve fazer ali a, a, as vezes do Crispim, ou talvez no Matheus Vargas. É uma disputa ali entre quinto e sexto colocado, ali, valendo aquelas vaguinhas para Libertadores, né? talvez é, tentando ainda buscar uma vaga direta. Então vai ser um jogo aí. Vai ser um, um jogo bem disputado, vamos dizer assim,
0: né? É, o Matheus Vargas aí é, é lei do ex, hein? Ele fez as categorias de base no Corinthians. É, mal foi utilizado no profissional, mas...
1: Será que a lei do ex existe também para jogador da base? Só, só ele... um então, adendo aí. Por enquanto, na, nessa gravação, o Matheus Vargas não aparece como opção, tá? Então, só um olho em Vargas aí que não está como opção no... No momento dessa gravação É o primeiro,
2: o primeiro jogo da rodada Então é bom se pensar nele Ficar de olho aí nas duas escalações né? Já que é o primeiro jogo da rodada aí, né?
1: Exatamente, às
0: 16 horas Você já vai ter o, a escalação dos times Dá para saber Se você tira alguém de última hora Coloca alguém de última hora Então tem essa, essa Esse luxo aí, vamos dizer assim né? Bora, é pro próximo jogo, jogo? jogo Partiu,
1: partiu E Grenal, é então, um Grêmio internacional aí, também um palpite de 1 a 1. Esse palpite não favorece muitas dicas, mas é um Grenal é, com o Grêmio na zona de rebaixamento, décimo nono colocado, o Inter ali que perdeu a sexta posição para o Corinthians. Então ambos precisam se reabilitar. Pra você tem uma ideia? O Inter vem de quatro jogos sem vencer e o Grêmio vem de três derrotas consecutivas. Então um quer montar na, 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 má, na má campanha dos últimos jogos. O jogo bastante parelho quando jogado aí no Beira-Rio, o local do jogo, com um leve favora, favorecimento para o Grêmio, que vem duas vitórias, dois empates e uma derrota, jogando confronto. E quando jogado no Beira-Rio, não temos empate. Hein? Ora a vitória do, do Grêmio, hora a vitória do Inter. E o um jogo truncado que nem esse, rapaz? Marcelo de Lima Henrique, o homem penal. 13 pênaltis em 25 jogos. E aí, galera, você arrisca em quem?
2: Olha, já vou falar do lado do Inter, então, hein, Barril? O Barril demorou muito, já vou pegar o Inter aqui, que é mais favorito, né? Será que é mais favorito? Será que tem favorito, né? Mas se tem pênalti, é Denilson deles, né? Se, se tem pênalti, você acha que vai ter esse penal aí? Edenilson nele, porque é o cara para bater pênalti, o cara é bom, hein? Além dele, acho que no meio campo ali o Patrick, dá para arriscar mais alguém aí, Barril.
0: É, no, no Inter ainda, completando tem o Yuri Alberto, que ele foi preservado contra o São Paulo, né ele tava pendurado justamente para pegar o Grêmio aí e dar aquela contribuída pro descenso do tricolor gaúcho, né? Então... Inter apostando que pode ser ali uma tripudiar do seu rival até vencer, né? De repente, não é o nosso palpite, nosso palpite de 1x1 um um, é, no placar. E eu aposto que vai ser 1 um a 1 em um expulsão também, viu? Esse confronto sempre tem um carinho aí que recebe vermelho, pode ter briga. Teve aquele, aquele problema no estádio do Grêmio, né? No último, no último final de semana contra o Palmeiras, invasão de gramado. O clima lá não tem tá nada verde. legal. Clima nada legal e aproveitando do jogo do pênalti, pelo lado do tricolor gaúcho, é o Borra né, que pode pintar como esse cobrador de pênaltis. E um outro destaque do, do Grêmio é o lateral Wanderson, é o cara que vem se, se destacando aí é, com bola parada, no apoio, no apoio ao ataque. Então, esses são os dois nomes do, do tricolor gaúcho com mais chances aí de pontuar na rodada. Tem outros nomes também, Miko, ou não?
1: Só um destaque aí pro Vanderson, que também é, é dúvida para esse jogo. E que o Miguel Borra aí, num jogo não válido pelo Cartola, deu finalização na trave no último jogo, deu assistência. Então voltou de lesão aí com, com vontade de balançar as redes. E é o cara do penal. Beleza.
2: a partir do próximo jogo, então?
0: Esse, esse jogo aí que é truncado pode ser uma boa por é do Vila Sante também. Hein? Ladrão de bolas, de repente... Pode
2: pontuar com algum desame. Bora próximo jogo. Vamos lá para o próximo jogo, então, para Fluminense e Esporte. É jogo no Rio de Janeiro. Palpitão da galera de 1 a 0 para o Fluminense. É o oitavo colocado Fluminense contra o décimo sétimo, o Esporte, que tem o pior ataque, ainda vai vir desfalcado aí do Mikael, que vem fazendo os gols vem desfalcado também do Gustavo Oliveira, não sei se o Florentino poder... também foi expulso no último jogo, não sei se vai poder comandar o time aí na beira do gramado, então o esporte que já vem bem desfalcado, né, que enfrenta aí o, a décima melhor defesa, o décimo primeiro ataque, vamos dizer assim, e o esporte que tem a terceira melhor defesa, hein? Será? Será que o esporte vai conseguir um empatezinho em 0x0? Zero zero? Nosso palpite diz que é 1x0 um Fluminense. Nos últimos jogos lá no Rio de Janeiro, 1x0 para o Fluminense, 0x0. Uma surpresa, o, o esporte fez um 2x1, um, e um pouquinho mais, a, mais, mais no passado, 3x1 para o Fluminense. Quem apita esse jogo é o Jefferson Ferreira. 15 jogos, 5 pênaltis. Então, em um terço dos jogos aí, ele apita. E aí, meus amigos, os destaques, por favor. É,
0: pelo lado do tricolor das laranjeiras aí, palpitão de 1 a 0. Então, temos que falar de jogadores da defesa, né? Então, o goleirão Marcos Felipe é um bom nome para essa rodada, para segurar o SG, praticar algumas defesas, para um ataque que é muito ruim de pontaria, que é o ataque do esporte, que é o último. Ataque aí de, do campeonato. E também o zagueirão Nino, né? Que volta aí depois daquele, daquela pancada que ele tomou na cabeça. Ficou com o olho inchado. O Nino tem um, uma boa média básica. Então, são os dois nomes do Fluminense para defesa. E para o meio campo e ataque, Mico?
1: Ah, no meio campo aí, o volante Thiago Felipe, bom desarmador. Então, o esporte aí segue um pouco para o meio campo. Então, o Thiago Felipe aí é uma boa opção pensando no design. E o garoto Luiz Henrique aí, que, apesar de oscilar, é uma grande opção para o ataque do Fusão. Além, do, além dele, o Marcão técnico do Fluminense, se mantiver esse palpite de 1x0 aí, tende a pontuar mais que 4. Que é uma grande pontuação para o técnico, vamos dizer assim. E do lado do esporte, sempre ele, né, cara? Aquele que segura a terceira colocação da defesa do esporte, que é o Bailson. né? Todo jogo aí tem se consagrado. Alguém mais, Mido.
2: Olha, só para complementar a informação... Não acho que ninguém mais... Mas só para complementar a informação... Que o Fluminense vem de duas derrotas fora de casa... Então acho que vai fazer de tudo aí... Para ganhar esse jogo aí... E se restabelecendo na tabela do campeonato, né? E partir o próximo jogo...
0: Buscar a vaga na Libertadores, né? Está ali aberto ainda, né? E agora finalizamos os jogos de sábado, né? Agora vamos para os jogos de domingão... E a gente começa aí com o um Clássico Paulista... O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro às 16 horas. Esse clássico paulista promete, hein? O Palmeiras aí tá com cinco jogos de vencibilidade. O Santos venceu as duas últimas partidas, uma partida importantíssima fora de casa contra o Atlético Paranaense, um resultado até inesperado por muitos. Esse confronto aí de rivalidade histórica aí nos últimos recentes. Tem aí uma vitória do, do Santos na Vila. Dois empates. Nosso palpitão, apesar disso, é uma vitória do Palmeiras por 2x1. Palmeiras marca muitos gols. É, teve só um empate em 0x0 0 nos últimos jogos. Foi o único jogo que ele não balançou as redes. Já o Santos ficou três jogos sem balançar as redes na, nas últimas oito oportunidades. Né? O da quer arrumar o um sistema defensivo primeiro. J jogo apitado pelo Rafael Claus. 15 pênaltis em 27 jogos, olha aí uma boa oportunidade para os batedores de pênalti. Tem dois excelentes batedores de pênalti nesse jogo, viu? E, Mico, quem que são os destaques aí? Ou do Peixe, bate... ou do Verdão, você que decide.
1: Os batedores de pênalti, então, é Marinho, do lado do Santos, né? Sempre ele, e do lado do, do Palmeiras.
2: Uh, eu esqueci de fazer o apitinho, ó. Tem tinha que ter, né? <risos> Desculpa aí, hein?
1: Que isso. E do lado do, do, do Palmeiras aí o Rafael Veiga, né? Que é um grande destaque do Palmeiras, não só em pênaltis, mas bola parada, bola rolando, tudo está sendo do pé desse caboclo. E aí também o Gustavo Escapa também que é um cara que pontua bem e tem jogado ao lado do, Gustavo, do, do Rafael Veiga. Alguém mais bino?
2: Olha, eu vou falar do lado do Santos, do, do Madison, cara, que o Madison ele é, tem aprontado aí, né joga de lateral é quando o Santos joga com, com três, tá jogando com três zagueiros, tá jogando de ala né? e tá aparecendo muito bem fez gol no último jogo, deu assistência no jogo anterior e não é mais aquele Santos de jogos atrás, esses dois últimos jogos, parece que o Carilli arrumou um pouco o Santos, viu a gente tá colocando 2 a 1 um, mas é, vai ser um jogão, viu
0: Vai ser um jogo de muitas oportunidades. né? O Palmeiras também sofre bastante para se defender. Tanto que a gente não vai trazer ninguém nome da, nenhum nome da defesa do, do Alviverde. E aí, só para não ter não... uma moscada aqui, não sei se ele foi falado, mas o Abel Ferreira né, pode ter muito scout nesse jogo. É um placar de 2x1. Um, então, muita gente finalizando pelo lado do Palmeiras. Então, o
1: Abel também pode ser uma boa opção é, para esse confronto. E, por fim a lei do ex aí, o Jorge, né, pode aparecer entre os titulares, olho nele.
0: Bora para bora pro próximo jogo, outro clássico, então, clássico mineiro, da rodada?
1: É a segunda maior força de Minas contra a terceira maior força de Minas, então, galo doido Mineiro. Então, é o líder galo, aí, isolado, 10 pontos na frente do vice contra o América Mineiro, nono colocado, surpreendentemente, América, e o líder no retorno, né? Ou pelo menos líder enquanto estamos com torcida. Então é um jogo que vai ser de trocação. Dois times que estão vindo bem nos últimos jogos. O América, para você ter uma ideia aí, venceu quatro, empatou três e perdeu somente um. O Galo já vem de seis vitórias e duas derrotas. Mas jogando em, em Minas Gerais, nos últimos cinco jogos, cinco vitórias, sempre era com mais de um gol. Então, por isso aí, nosso palpitão 2x1 um Galo, e o confronto é um favorável também pro Galo aí, cara. Não, não ter perdido pro América Mineiro. Aí o, o, o juiz da partida é o Wilton Sampaio Brasil. É, 11 jogos, 20, ó, 26 jogos, 11 penais. Então, também podemos ter pena nesse jogo, viu? Tem cheiro de pênalti. E do lado do, do Galo aí, a suspensão do Nácio, né? Somente essa baixa aí, preocupante pro lado do Galo. Algum destaque específico aí ou temos muitos? Vai
0: lá, amigo.
2: É, então já começa com Arana mais 10, é isso? É, Acho que é, é Arana mais 10, meu amigo. Eu duvido que você vai deixar de colocar o Arana no seu time. Pode falar, vocês dois, é, eu duvido. Mas <risos> duvido. Então é aquele Arana mais 10, né? que mesmo a gente pensando... A gente não pensa no SG quando está falando do Arana, porque é muito ofensivo, enfim. Com, com a ausência do Nacho aí, o Zaratio acaba sendo uma, uma boa, né? E no ataque, aí eu, deixa deixo você falar um pouquinho também, né? Vamos lá, Barrilcoa, que é muito nome, né? Então, manda a bala lá do, do ataque do Galo.
0: É, o ataque do Galo aí, como é um jogo de pênalti também, o Hulk aparece como o principal nome do Galo, mas também aí você pode, de repente, também ter uma opção... É... Com o Savarino, se você quiser dobrar alguma coisa com o Galo no ataque, é, o Galo que também temos que ficar de olho em quem tá pendurado que pode jogar menos minutos, hein? Porque a gente vai ter um jogo na quarta-feira que o Galo vai receber o Corinthians, né? Então é um confronto também que vai ser bem difícil aí para o Galo. Aí vai ter que dois jogos em sequência aí para quem quer ser campeão depois de tanto tempo, pode ser que pese. Já vai ter o desfalque do Nacho. E aí, para completar o Galo, só o, o, o técnico Cuca né? Que é um jogo que pode gerar muito scout para ele. Ele é o cara que vem aí com, com esse time ofensivo que finaliza bastante. Que é o segundo melhor ataque. Vem gerando muito ponto. E pelo lado do América, Mico?
1: Ah, para finalizar, o América e o Lucas Cal, né? Aquele zagueiro que não joga de zagueiro. O Kavik, olha aí, que pode ser surpre uma surpresa da rodada aí e fazer defesas, mesmo que a gente acreditando que tome gols. E o Ademir aí, que já tem até mesmo um pré-contrato com o Galo, então pode querer fazer um, um salseiro aí para querer mostrar serviço.
0: O Ademir, que é o cobrador de pênalti do América, né Fina, é, cobrou três pênaltis no Brasileirão, fez os três. Hein? Ah, um aproveitamento muito bom.
1: Partiu o próximo jogo, então? Partiu para a final antecipada o... Olá, é, meu amigo, para
2: sua lá para a terra que você gosta lá, para Bragança Paulista, amigo, para Bragantino, a Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, o Furacão. Nosso palpite é de 2 a 0 para o Bragantino, para o Red Bull, o Atlético Paranaense, que vem com seus problemas, seus desfalques aí, suspensos. Nicolas Hernandes, Renato Kaiser e Teras. Vamos ver o que vai armar aí o Alberto Valentim né, para trazer esse Atlético Paranaense para essa partida. Então, já pensando no SG, né, aposto que vocês vão trazer zagueiros, goleiros e etc. Né? É, nos últimos confrontos, 0 a 1 ou seja, o Atlético Paranaense ganhou o último jogo. E um 2 a 1 para o Bragantino, isso jogando em Bragança Paulista. É, quem apita esse jogo é o Anderson Daronco, 28 jogos, 4 pênaltis marcados. Então, não é uma. Não vamos dizer que ele. Ah, com certeza vai marcar um pênalti, né? O Atlético que vem de um, de um 2x2 com o Flamengo. O Red Bull Bragantino vem de uma derrota de 1x0. Quem são os destaques dessa partida aí para os nossos ouvintes?
0: É, o Bragantino, essa derrota que você destacou, Bino, é? Foi uma derrota até que surpreendente, né? O Bragantino teve a chance de pular na frente do placar com um penal cobrado pelo Elinho, ele perdeu. E aí foi a casa chegada no fim do jogo. E como aí nosso palpitão é um, um SG o Bragantino, então, trazer as opções defensivas, o goleirão Cleiton, que vem aí como o décimo no ranking, aí em média básica de 4.3, que pode garantir ainda um SG. É, o zagueirão Léo Ortiz, que o ano passado fez um excelente campeonato, um excelente cartola esse ano, não tá tão bem. Teve... Vários jogos também que ele não jogou, então acabou prejudicando a média dele. E o Adelão o Adelan é uma oportunidade de, de valorização também, né? Foi mal na rodada anterior, pode valorizar nessa. E pontuando bastante aí com o SG, de repente apoiando um ataque. Tem uns golzinhos de cabeça dele também. Esses três são os nomes da defesa. aí do, do meio para o ataque, Mico? Ah,
1: também queria dar um destaque aqui, que nos últimos oito jogos aí, o Atlético Paranaense só venceu um, né? Por isso está ali perigando na zona de rebaixamento e, e, e deve não abrir mão do time titular. Né? Precisa se recuperar, senão o fantasma da Série B bate na porta. Então, no Bragantino aí, o ataque também, a gente muito confiante no Bragantino. É, Arthur e Ítalo, né? O Arthur, um destaque maior. E não podemos esquecer o técnico Maurício Barbieri. Já do lado do Atlético Paranaense aí, o goleiro Santos, que não foi bem na última, pode ser uma valorização e surpreender. Caso receba um bombardeiro lá do Bragantino e segure ele. E o Érica aí, que é o lateral que também joga pelo meio. Que é uma boa opção aí pro lado do Furacão. É,
0: se o goleirão Santos pegar que nem pegou contra o Flamengo, realmente ele vai pontuar bem. É isso aí. Partiu o Bahia? Bahia. Bora, Bahia. Bahia. Jogo... Jogo das 18h15. Bahia recebendo São Paulo. São Paulo que deu aí uma subida na tabela. Estava ali rondando a, a zona de rebaixamento. Teve duas vitórias é, nos últimos três jogos. Tem uma sequência de empates também. O Bahia que também está... O Bahia está invicto nos últimos seis jogos. Duas vitórias e quatro empates. O Guto parece que deu uma ajeitada lá. Palpitão de um a um para esse confronto. É... O confronto na Bahia é bem, bem equilibrado, uma vitória para cada lado e dois empates. É, só uma vez não teve gols, então nosso palpite de 1x1 um um pode se confirmar. Então, agora eu deixo para vocês falando dos jogadores que podem se destacar, podem aparecer no, na nossa segunda edição que nós vamos trazer para você, cartoleiro e cartoleira. Deixo contigo, então, Mico. Ah, e
1: também um destaque também é que o São Paulo aí nos últimos os oito jogos aí, não tem feito dois gols e também não tem tomado dois gols. Isso frisa ainda mais o nosso resultado de um a um e, e ambos, o Bahia jogando em casa e o São Paulo jogando fora, vem sempre empate 0 -se, a 0 1 um a 1 um, então esse placar aí pode se configurar aí nesse jogo. No lado do São Paulo, o Thiago Volpe pode se destacar pelas defesas, caso o São Paulo entre, é, saia na frente que viu um bombardeio baiano, e o atacante Luciano, do lado de São Paulo. E do lado do Bahia aí, meu amigo Bino?
2: Bora, Bahia, bora, Bahia! Então, assim, o Danilo Fernandes, né que vem se destacando aí nas últimas rodadas, o Guto Ferreira deu uma ajeitada aí nesse time do Bahia, é, que vem aí de dois empates, é, uma vitória, então, ou seja, é, três empates, um, um, é, quatro empates e uma vitória, né? E, e, e três oportunidades segurando o SG. Então, Danilo Fernandes, o Juninho Capixaba, que muita gente deixou de colocar porque ia retornar à lateral e ele acabou indo bem, não é isso, Mico?
1: É, até e... tem nove e meio aí na
2: última. <risos> Mesmo jogando na lateral, né? E o pessoal queria colocar ele que estava tá jogando, jogando no ataque. E lá na frente, é, Barril, tem mais alguém aí para destacar para o Bahia? Tem o Além do Ex aí?
0: É, o Bahia a gente pode destacar o Gilberto aí, que pode pintar aí com a, a velha e boa Além do Ex. Só que o Gilberto é aquele cara, né, que quando você mais espera dele, ele não faz nada, e quando você menos espera, ele limita. Vamos ver o que vai acontecer com ele. E o outro jogador do Bahia pra, pra, de destaque aí, o atacante Raim Nascimento do ex também, né? Nem né? <risos> é? é Aí, né? Raí, né? Tem o, nome, é o nome, nome do ídolo tricolor, né? E o Raí Nascimento também está se sacando com alguns gols, algumas assistências. O Guto Ferreira parece que tá gostando do futebol aí do, do garoto.
1: Parte Bom, um, pra... o último destaque aqui, que nos Opa. últimos seis jogos, o Bahia só sofreu um gol. Então, nos últimos seis jogos aí, o Bahia só sofreu um gol, hein? Daziro Fernandes e Capixaba podem ser os nomes para ter corrido?
2: Esse, Esse jogo, jogo aí, é pra... fiz
1: aí. Com Esse o mesmo jogo. amigo apolônio exclamação. Então partiu. Ceará, o jogo em Fortaleza. Ceará e Cuiabá. O, o, o jogo no miolo da tabela aí. 13o verso décimo. O Cuiabá que joga hoje. E ainda estamos aguardando a finalização do jogo para contextualizar um pouco mais sobre ele. Mas é um time aí que vem nos últimos sete jogos com apenas uma derrota e segurando esse G em cinco. Em seis, em cinco. cinco jogos segurando esse G. Vamos ver hoje se isso aí aumenta ou não. E o lado do Ceará aí que vem aí, vinha de amargos jogos sem vencer, venceu com um golzinho maroto, 1x0 o Fluminense na última rodada, e um confronto aí um pouco que não se ocorre, né? O único confronto entre eles foi o 2x2 2 do, do, do jogo lá em Cuiabá, no primeiro turno, e o, o juiz aí é o Heber Lopes, econômico, muito econômico dos penais. Algum destaque aí? Olha,
2: eu tô com medo desse jogo da outro 0x0, 0, viu? Esse Cuiabá e esse Ceará aí, viu? É, ele tá, tá colocando a um, mas se for 0x0, não vai me surpreender em nada. Eu vou começar falando do Cuiabá, que são sempre os mesmos destaques, vai. Que é o João Lucas, que sempre se destaca mesmo perdendo SG, e o PP Fora de casa, desarma, tenta fazer a armação do time também. Acho que do lado do Cuiabá são eles. E do lado do Ceará?
0: É, só aproveitando lá do Cuiabá, o Bino, é, você falou que esse jogo pode até pintar um 0x0, e se o nosso ouvinte está achando que a gente está errando a mão nesse palpite de 1x1, então tem o Walter também, né, destaque da é, última rodada, 13 pontos, é, olho no Walter aí também, se você acredita no SG desse, desse Cuiabá, nesse jogo que Cuiabá nessa quinta-feira que vai ter que fazer aquela velha e boa lição de casa, né, recebe a Chapecoense, tem que ganhar. É assim que funciona. É. Pegou o diferença que tem que ganhar. E esse jogo, então, é, eu, eu nem, nem sabia que o Weber estava pitando ainda. Achei que ele tinha se aposentado. Faz tanto tempo que eu não vi o nome dele, do Weber Roberto Lopes. Eu achei que ele tinha se aposentado. E pelo lado do, do Ceará, o, o Mico tinha dito que o Ceará vinha empatando muito e o gol da vitória foi do Vina, né? Olha aí. Que lúdia do destino, né? É, cobrando penal, ele é o cobrador de penas, é, ele é um dos caras que a gente pode destacar no meio campo do Ceará, o Vina, o Fernando Sobral e o, o Lima, o Lima pode ser que tem jogado alguns jogos, outros jogos viram opção de banco, então também temos que ficar atento ao noticiário do Ceará, mas esses três nomes são os principais aí da, do alvinegro cearense. Tem mais alguém, ô, amigo, desse, desse confronto? Ah...
1: Creio que não. Talvez o Thiago Nunes aí pode vir a ser uma surpresa. Ou algum algum goleiro aí. Mas não acredito muito mais do que isso, não. É, o goleiro do Ceará é, que, um... é a dúvida, né? Ou vai ser o João Ricardo ou é o Richard. A gente não tem muito como saber. O... Esse, essa rodada a gente está pensando muito em 1 a 1 né, cara? Em 1 a 1 é complicado você optar por jogadores, né? Porque ele não favorece no empate, não, não favorece na participação de gols, então é um pouco mais complicado para você optar.
2: Mas o próximo jogo não é esse, Não é? Não,
1: aposto que não vai ser esse placar. Ah, jogo de segunda-feira? É, então. Ah, é certeza de é dar o tipo de não? Não sei, será que é
2: surpresa? Então, Ô, Barril, é puxa, puxa aí o jogo 9, que é o último, né? Aí a gente já faz aquela amarração para o encerramento.
0: Vamos lá então, jogo 9, jogo da segunda-feira, a lanterninha Chapecoense recebendo o Flamengo, melhor ataque contra a pior defesa, Chapecoense não venceu é, nenhum dos últimos sete jogos, tá, vai jogar hoje quinta-feira, só que a Chapecoense tem aquele, tinha aquele detalhe, né? estava furando o SG de todo mundo, e nos últimos dois jogos, ela confirmou que não vai balançar a rede de ninguém, não. Hein? Será que, nesse jogo, ela vai repetir esse desempenho de atrapalhar o SG? Ou será que ela vai cumprir o seu papel de garantir o SG da galera? Vamos ver aí o que vai acontecer. O Flamengo em ebulição. Torcida lá xingando o Renato Gaúcho. Cobrando o time. Apenas duas vitórias nos últimos sete jogos. para Esse Flamengo aí que era... Goleador aí, parece que é crise na gávea, hein? Acabou o gás? Olha o gás! É, o Renato falou tanto que queria treinar o Flamengo aí, que daqui a pouco vão, vai ter que passar lá na, naquela salinha que ninguém quer passar, que tem duas siglas, sabe qual é? É, o rapaz.
2: O RH? Não é, não é do BH, né? Não é do, do é. Bruno Henrique, né? É, é o RH né?
0: você acertou, viu, Bilo? Ah,
2: é, é, é. A primeira
0: letra não é essa jogo <risos> <não. Ai, risos> Pelo Denis Ribeiro Serafim. Pouca, pouca mostragem, 10 né? jogos, apenas dois pênaltis marcados. E aí, então, vamos abrir aí para as opções do, jo do jogo. Quem que pode se destacar aí pelo lado da chape, se é que tem alguém. E pelo lado do Flamengo. Olha,
2: ah, meu... ele deixa até já falar da, do da Chape ou Mico que assim eu ia falar do Mike eu não sei se ele está provável sinceramente acho que dificilmente alguém olha para para Chape né até pelo vigésimo lugar aí mas se alguém for resolver quem estava marcando aí para Chape é o, é o Mike se se que alguém é quiser difícil. ir na contramão né talvez seja ele agora você pode começar aí o relatório
1: é o para quem gosta de numerologia aí, né? O Chapecoense já tomou 50 gols nesse campeonato e o Flamengo já fez 50 gols nesse campeonato. Então, vamos você que gosta de numerologia, tem... é um 50 versus 50, viu? O astrólogo mico. É 50 50, 50. 50, né? <risos> É impressionante que é o um melhor ataque contra a pior defesa, né? Já foi destacado aí pelo, pelo barril. E o quando você pode ver pelo lado do Flamengo opção aí pra zaga, então, tem de monte tem o Ilharão, o Mateuzinho também surge na lateral direita aí, poupando o Isla, o, no meu campo aí, tanto o Andas, quanto o Everton Ribeiro, são grandes opções, e qualquer um do ataque aí, visto que é o, maior, o ataque contra a defesa, qualquer um aí, pode ser o Gabigol, que se, é, fez as pazes com a rede, ou o Michael, que tá voando, o Bruno Henrique é sempre Bruno Henrique. Ouvi dizer que tem gente que vai duplicar o
2: meio-campo e triplicar o ataque. É isso, mano? Será? É <risos>
1: Rapaz, vou dizer uma coisa para você. É, o ano passado foi 3x2. Chape, hein? Lá em Chape, hein?
2: É, esse o... jogo
0: aí. É. Esse aí é o famoso jogo de segunda, hein? É o um jogo que derruba muita gente. Cuidado, hein? Não vai apostar todas as fichas aí. Na, na última segunda-feira, teve o Corinthians com a Chapecoense lá, né? Tava tudo dando pra dar errado. Galera com Roger Guedes de capitão. Todo mundo falou, Ih, o Corinthians não vai fazer o gol, hein? Fez no último minuto. Salvou a galera, mas todo mundo passou por apuros, hein?
1: Salvou muito, muito comentarista de cartola, de cartola viu? <risos> salvou muito o cara aí, viu?
0: Esse jogo aí foi esquisito, o jogo da segunda, hein? Jogo da segunda, cuidado, favorito, às vezes, daquela desconcentrada. O, o Atlético Mineiro mesmo pegou a Chapecoense numa segunda-feira e só empatou, hein? Foi 2x2 com a Chapecoense numa segunda-feira. É, e, assim, e
2: assim encerrou?
0: É, assim, então, assim encerramos, então, nossa primeira edição, analisamos aí os nove jogos válidos para essa rodada 30, Cartola vai acabando, vai entrando na reta final, as ligas aí já vão definindo quem vai brigar pela, pelo título, quem vai brigar ali pela posição aí de, de patetão ali, cara que não manja nada de escalar, cara que vai pagar o churrasco, vai pagar a cerveja, certo? E aí, então, já vou me despedindo de vocês, aí aguardo vocês na segunda edição, onde nós vamos trazer as dicas, as surpresas, os bons e baratos e as dicas de valorização. Certo mico, certo bino, palavra de vocês.
1: Então, um grande abraço a todos aí. Acompanhe nossa segunda edição, que vai ao ar amanhã. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais. E boa sorte e até amanhã.
2: É isso aí. Até amanhã na segunda edição. E não deixe de nos seguir no... Arroba Madecampo, M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, campo -I -I para não perder nenhuma informação. Um abraço.